0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. Dag na de Sinclair, wat was het? Mokenslag, vervelend resultaat, resultaat met perspectief?
1: Ja, de nederlaag eigenlijk, want de 3-3 voelt eigenlijk gewoon als een nederlaag. Als je zo laat in de extra tijd, vier minuten extra tijd, hij valt in de vijfde minuut van de extra tijd, toch nog die 3-3 tegenkrijgt, dan heb je echt een, een hele slechte uitgangspositie ten opzichte van volgende week. Hele slechte uitgangspositie, ben jij het daarmee eens Dennis?
2: Uh, Ja, dat is een slechte uitgangspositie. Thuis gelijk spelen, wetende dat je nog naar Praag moet. Een team dat thuis eigenlijk zelden verliest. uh, En fijn, moet daar dus winnen om nog door te gaan. Of via een verlenging en strafschoppen naar een gelijk spel. Ja, dat is op voorhand (tus) natuurlijk niet het scenario waar uh, waar je op hoopt en waarmee je richting Praag wil gaan.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Ja man, het was een ware
0: spektakelstuk, kan ik toch wel zeggen. Uiteindelijk genieten of overheerst alleen maar die teleurstelling? Wat ik bij jou vooral hoor, Sinclair. Nou, het het
1: was wel genieten in de zin van sowieso de sfeer al. Een kwartfinale. Vanaf seconde één merkte hij echt gewoon dat, uh, dat er wel wat op het spel stond. Uh, een geweldige eerste helft van Feyenoord. Alleen dan is toch het kantelmoment dat afgekeurde doelpunt. Of dat doelpunt dat afgekeurd had moeten worden. Ja, en in de tweede helft was er gewoon een fase waarin Slavia beter was. Maar goed, weet je, uh, iedereen denkt, dat hebben we van tevoren ook al misschien een paar keer aangegeven. dat Feyenoord maar makkelijk over dit Slavia uh, heen was. Maar als je naar drie wedstrijden kijkt, dan zie je in drie wedstrijden eigenlijk dat het gewoon heel dicht bij elkaar zit. 2-1 werd het ten in de Kuip in de poolfase. 2-2 in Praag, nu 3-3. Dus het is echt 50-50 en uh, uh, wat dat betreft, uh, ik heb we natuurlijk ook uit in Belgrado en Berlijn en toch ook in Praag heel goed voor de dag op uh, vrede bodem zien komen. Dus ik heb er wel vertrouwen in, maar het zit echt heel dicht bij elkaar. Gaat het om details en dan is het wel vervelend dat uh, uitgerekend
0: door dat er geen VAR is, ja, uh, in ieder geval er één doelpunt al door Praag gemaakt is wat nooit geteld had mogen worden. Ja Dennis, hoe kan het nou dat, ik zat ook in het stadion net als jullie en ik had echt het gevoel die eerste tien minuten, dat eerste kwartier, dat Feyenoord-Slavia-Praag, net als in die wedstrijd eerder in de groepfase, helemaal overrompelde. Hoe, kan, hoe, hoe kon het dan dat die wedstrijd Feyenoord toch ja, een beetje uit handen glipte?
2: Ja, Praag um, had zich daar ook wel op ingesteld en zorgde ervoor dat ze zelf wat meer de bal hadden in de beginfase. Want als Feyenoord hem niet heeft, kunnen ze... Uh, uh, ja, ons ook niet zo vastzetten zoals ze dat de vorige keer deden, zal dus het de vies zijn geweest. en Op zich werkte dat wel voor Slavia Praag, alleen hoe frustrerend moet het voor ze zijn geweest uh, dat Feyenoord dan opeens ook uh, heel goed uh, op de counter blijkt te kunnen spelen. Want zo komt die 1-0 van Sinisterra en ook nog een enorme kans op de, op de 2-0 met Kukse die de, die de lat raakt. Dus ja, in die fase uh, was Slavia Praag echt wel uh, een Murf gebeukt en had die tweede moeten vallen, dan was het allemaal denk ik anders gelopen.
0: Maar hoe kan het dan, is dat dan toch dat je dat niet zo lang vol kan houden, die, die, die riem die Feyenoord heel strak had getrokken?
1: Ook, want dat zagen we natuurlijk ook in die, in die eerste wedstrijd in de groepsfase, dat Feyenoord toen ook een geweldige eerste helft speelde en de tweede helft eigenlijk niets meer te vertellen had. Uh, maar Slavia deed het ook met die coach, daar moeten we ook de kennis voor geven, goed in de tweede helft. Hè? Ze lieten de Trouner de hele tijd de opbouw verzorgen. En Trouner had en zijn, uh, uh, een mindere dag, maar wist ook geen raad uh, aan wie de bal te geven. En dat zorgde ook een paar keer voor dat Feyenoord balverlies leed. En ...in de omschakeling kreeg, uh, kreeg uh, Slavia de, de nodige kansen. Ja, uh, en het scheelt dan ook toch een slok op een borrel... ...dat je dan niet op volle oorlogsterkte kan spelen... ...dat Pedersen uh, niet in zijn beste vorm toch moet spelen... ...omdat Getruy daar niet is, maar met name op keepersgebied... ...zullen we het misschien dadelijk over gaan hebben. Ja, het, het scheelt echt, echt een slok op een borrel... Uh, ...of Beilo keept of Marciano. En dat mag eigenlijk niet bij een topclub... ...dat het verschil zo groot is... ...ja, gisteren ook weer... ...het is lullig om Marciano eruit te pikken... maar. Ja, bij alle drie de doelpunten heb je wel zoiets. Wat lig je snel op je kont, jongen?
0: Ja, vallen, zie jij dat ook zo, Dennis? Vallen alle drie de doelpunten? Valt, gaat Marciano daar bij alle drie niet vrij uit?
2: Um, nou, bij de eerste weet ik, weet ik dat niet. Um, bij de, de andere twee doelpunten. Kijk, ik vind dat een keeper moet heersen in dat 5-meter gebied voor hem. Ja, en dat doet hij niet. Bij die laatste ligt hij eigenlijk al ja, zo snel op de, op de grond dat hij er daardoor nog, uh, nog in kan. Is het echt een keepersfout... Nee, maar mijn keeper van Feyenoord 1, ja, daar kijk je wel streng naar. Uh, uh, naar wat voor kwaliteiten diegene moet, moet hebben. Uh, en het is in ieder geval niet een doelman tot nu toe uh, die, die punten voor je pakte. Ja, één keer uit bij Zwolle zou je kunnen zeggen, hele goede redding op Darfalu. Maar dat was ook geen redding in de laatste seconde waarmee je de zegen veilig stelt. Hij heeft tot nu toe meer punten gekost uh, dan opgeleverd. En ook gisteren was het, ja, zaten er momenten waarbij ik denk ja, met beide onder de lat had ik het willen zien.
1: Nou, hij straalt met name geen rust uit, hè. ook met voorzetten. En, en, en ook afgelopen week tegen Willem II had gewoon helemaal niets te doen gehad. Was hij wat aan het grabbelen. Ja, nu ligt hij ook bij die eerste goal. Oké, okay, dat had uh, uh, eigenlijk geannuleerd moeten worden. Maar dan ligt hij al, want vanuit een echt een moeilijke hoek schiet die uh, spits. Olijenka schiet die bal uh, erin, die dan uiteindelijk op de doellijn wel of niet wordt aangeraakt. Maar ik heb het idee dat dat ook al niet mag. Dat hij daar ook iets meer kan doen. En ook bij die derde goal, dan gaat hij al liggen... terwijl eigenlijk de actie nog moet komen. En dan kan die uh, spits uiteindelijk Traoré makkelijk met de hak nog die bal binnenschieten. Dus ja, hij, hij zorgt er ook wel voor... dat de verdedigers niet echt weten wat ze met hem aan moeten. Dat hij voor paniek zorgt bij Feyenoord.
0: Ja, zie je dat echt aan, aan, aan trouner en Senesi dat, dat ze voelen dat er minder rustgevende keeper achter ze staan?
1: Ja, dat, dat, dat voelde hij. Niet alleen deze wedstrijd, dat zag ik ook al tegen Willem II. Uh, ja, het verschil is gewoon te groot. En uh, Feyenoord moet wel, en dat hadden we ook laatst bij Ajax... dan moet je top zijn om Ajax te verslaan. Dan moet je top zijn om in de kwartfinale van Slavia uh, af te rekenen. En dan moet je juist een keeper hebben die, die de rust uitstraalt. En, 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 en er niet voor zorgt dat je achteraf kan zeggen... van ja, uh, hadden misschien wel wat doepen te voorkomen kunnen worden. Maar gisteren helemaal niet veel te doen gehad. Hè? En, en, en dan moet je er wel als keeper staan en hij stond er niet. Die trouwner,
0: Dennis, uh, we hadden het er al even over. Het viel mij ook ontzettend op... Uh, werd constant aan de bal gelaten, moest constant de opbouw verzorgen. Hij nou, ja, wist zich daar vaak geen raad bij. Sterker nog, de eerste keer dat hij echt dacht... nou, ik dribbel eens over de middenlijn heen... kost het hem uiteindelijk een gele kaart omdat hij de bal kwijtraakte. Heeft Slavia gisteren uh, uh, het, het zwakke punt van Feyenoord in de opbouw
2: even blootgelegd? Ja, hoewel in de eerste helft het ook regelmatig wel goed ging. Want dat heeft ook te maken met hoe middenvelders zich um, vervolgens positioneren en aanbieden... zodat Trouwen die inspeelpaas kan, uh, kan geven. Slot zei er wel wat aardige dingen over... Die kan dat tactisch nog veel beter uitleggen dan ik op de persconferentie na afloop. En in de tweede helft gebeurde dat niet meer. Ja, en dan uh, breng je Trauner zelf ook, uh, ook in de problemen. Dit is niet zijn grootste kwaliteit. Uh, daarom heeft Slavia Praag het ook slim uitgekozen om hem dan uh, die opbouw uh, te laten verzorgen. Maar Feyenoord had daar uh, ook vanaf het middenveld uh, wat slimmer in kunnen zijn. Dat kunnen herkennen hoe je dat dan vervolgens weer... Uh, ...weer oplost. Ja, en
1: dan had bijvoorbeeld Uisnes een linie naar achteren gekund... Hè, ...die wel
2: ja.
1: voetballend heel veel kan toevoegen. En ik denk dat, dat Uisnes...
2: ...een wat vaker inzak, hebben in het verleden ook wel eens gezien... ...dat die daar dan even tussen ging, uh, ging staan.
1: Ja, maar dan eventueel... ...en uh, volgens mij heeft uh, Arne Stolt het wel overwogen... ...gewoon Trauner uh, dan eventueel wisselen... ...die niet zijn beste dag had, maar ook... ...dat, ook nog uh, nog. dat je dan ervoor zorgt dat je voetbal van achteruit krijgt... ...en dan uh, moet Slavia weer reageren... Want dan kan die vrije man wel worden gevonden. Maar nu was het echt iedere keer. Hij werd vrijgelaten. Hij dribbelde in tot de middenlijn en maakte de ja. verkeerde keuzes. Dat lag niet altijd aan hem. Ook wel eens miscommunicatie. Dan wilde hij uh, d bijvoorbeeld aanspelen. En die zat dan niet op te letten. Maar ja, het veld lag wel gelijk helemaal lopen. En daar wisten ze heel goed van uh, te profiteren. Aan de andere kant heeft Fijner ook uh, de zwaktes van uh, Slavia een paar keer blootgelegd. Hè. Ook op het moment dat de corner genomen werd, daar kwam ook het eerste doelpunt. Vanuit dat de rechtsbek van hun de corner neemt. Dat is Alexander Ba. Die heeft ook de beste trap. Maar ja, die is dan niet op tijd terug. Om daar die respectpositie in te vullen. En daar scoorde Feyenoord niet alleen uit. Het was ook nog een tweede kans voor diezelfde uh, Sinistera. En dan later ook nog voor Nelson. Drie keer uit een soortgelijke actie. Dus ja, beide trainers waren elkaars zwaktes, probeerden ze het bloot te leggen. Ja, ik, ik denk over 90 minuten. Uh, je verdiende, Feyenoord verdiende, misschien iets meer de overwinning. Maar ik heb vannacht die wedstrijd ook nog een keertje gedeeltelijk teruggekeken. Dan zie je het er ook wel wat mo- momenten dat als je je bril afzet. mogen zij misschien ook een penalty hebben. En het doelpunt wat Alain Sinessi maakt, uh, daar zou je van kunnen zeggen dat Sinistera een overtreding maakt. Zeg niet dat het een overtreding is, maar je kan, als er een var is, kan dat ook een moment zijn dat dat doelpunt weer geannuleerd wordt. Dus we moeten ook weer niet te veel inzoomen op die, uh, uh, dat doelpunt dat absoluut afgekeurd had moeten worden. Maar feit is wel dat, uh, dat
0: het echt wel dicht bij elkaar ligt. En, en dat gaan we ook volgende week in, uh, in Praag meemaken. Het begint een kenmerk te worden, Dennis, van Sinistera. Naar binnen dribbelen, hard in de korte hoek binnenschieten.
2: Ja, maar dat is een van zijn, uh, een van zijn kwaliteiten. Hè? Waarmee hij uh, ja, met zo'n individuele bevlieging, al deed Nelson hier ook heel erg goed uh, voorwerk voor hem, maar waarmee hij dan een wedstrijd kan, uh, kan openbreken en uh, beslissen. Ja, fijn dat ze eigenlijk meer van dat soort spelers moeten hebben die dat, uh, die dat kunnen. Tegen Willem II zag ik nog veel meer dan nu, want hij scoort na 10 minuten natuurlijk al tegen Praag, tegen Willem 2 scoort hij echt in een fase dat de boel even op slot uh, zit en uit het niks. Uh, maar ja, over de kwaliteit van Sinister hebben we het al vaker gehad in deze podcast. Ik denk dat uh, iedereen dat inmiddels ziet. Ook clubs buiten Feyenoord. En uh, ja, het onderstreept voor mij dat ik denk dat hij van de zomer niet, uh, niet meer te behouden is.
0: Brian Linsen kreeg opeens weer de voorkeur boven Cyril
1: Dessers. Logische keuze van slot? Nee, ik vond het wel verrassend hoor. Zeker omdat uh, Dessers Mr. Conference League voor Feyenoord is. Mede dankzij hem staat Feyenoord in deze ronde. Hè. Vijf doelpunten op rij gescoord. Dan moet je die jongen, denk ik... Hij zat ook een dag ervoor op de persconferentie.
0: Ja, Misschien ook erg.
1: niet uit het momentum halen. Hè. En, 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 ja, hij heeft niet goed gespeeld tegen Willem II. Eerlijk is eerlijk, Toen Linse inview na 60 minuten wel energie bracht... en uiteindelijk nog de 2-0 maakte. Maar die wedstrijden daarvoor, ook in de arena... dat was de wedstrijd voor Willem II... vond ik desigens een behoorlijke indruk maken... buiten het feit dat hij één bal naar uh, uh, Toornstraat moet schuiven... vond ik hem juist uh, uh, sterk spelen en daarvoor scoorde hij iedere wedstrijd uh, vier keer op rij. Oké, okay, ook een bal tegen zijn schouder, maar scoorde wel iedere wedstrijd. Ja, ik bedoel, dan heeft hij wel wat minder krediet dan eerder Linsen, uh, die heel lang mocht falen tussen aanhalingstekens. Dus ja, ik vond dat ja, nou niet echt... Uh, ik, het, het was verrassend. en. Nou, het is nou niet zo dat Linsen gisteren uh, heeft laten zien van dat hij absoluut moest spelen. Werkte natuurlijk hard, maar dat zou ik ook gedaan hebben. En kwam net als Til toch niet echt in het stuk
0: voor. Waarom moest, moest hij nou uiteindelijk naar de kant, Dennis? Geblesseerd, toch?
2: Um, ja, d- maar ook wel uh, ook wat leeg, uh, denk ik. En, en sowieso een wissel die je, uh, die je slot wel vaker ziet toepassen. Denk de som van al die dingen.
0: Ja, ja, ja. Merkte je met, uh, met, met Dessus in de ploeg dat ze iets veranderden, aanvallend gezien?
1: Nou ja, het wordt nog opportunistischer. Het moest wel 1-2 achter. Ja, Dessus zal zeggen, ik kwam er weer bij en uh, uiteindelijk wordt die wedstrijd gekanteld. Hij gaf de assist op de 2-2 uh, van Senessi. Uh, en uiteindelijk staat Feyenoord ook gewoon nog 3 2 voor. Ik moet zeggen, ja, Bax vond ik ook nog wel weer. Net als de afgelopen week goed invallen, um, dan zou jij zeggen, uh, maar Nelson die speelde toch wel weer een, een behoorlijke wedstrijd. Dan denk ik van ja, hij was heel belangrijk bij die eerste goal. Eindelijk rendement, want dat wordt hem toch een beetje verweten. Maar voor de rest zag je met de minuut, zie hem altijd in een wedstrijd minder worden. Hij is zelden dat hij in de tweede helft, zeker later in de fase, nog, nog goede dingen doet. En er was ook weer een, een actie. En daarna werd hij ook gewisseld. Een uitbraak, als fijn dat goed uitspeelt, dan wordt het eerder al 3-2. En dan gaat hij zelf gek lopen schieten. Kan mij nog niet echt bekoren. Ja, ik zie zo nu dan de klasse en hij is snel en hij kan makkelijk een man uitspelen. Maar ja, rendement nog echt, wel, uh, nog echt wel laag. Ik wil niet zeggen helemaal 0,00, want hij geeft de assist op uh, het doelpunt van Sinisteren dat hij wel goed doet in minuut 10. Uh, maar je ziet hem echt, dat, dat dat echt nog wel een speler is die geen 90 minuten waardevol voor Feyenoord kan zijn.
0: Het getuigt wel, Dennis, van enorme veerkracht toch, dat je een 1-0 voorsprong weggeeft, 2 achter komt thuis tegen Slavia. En dat tot de allerlaatste seconde van de wedstrijd werkelijk waar, uh, omzet in een 3-2 een,
2: lijkende overwinning. Ja, maar dat verrast natuurlijk al niet meer. Hè? Als er één iets is wat het elftal van Feyenoord dit seizoen uh, toch kenmerkt, dan is het wel... Uh, Die veerkracht, die wilskracht om om terug te komen, ook van uh, van tegenslagen. Bij Partizan hebben we dat ook gezien, Uh, in de competitie hebben we het uh, meer dan regelmatig uh, gezien. uh, Dat Feyenoord een achterstand wegwerkt en uh, en recht zet. Dus het mag eigenlijk geen verrassing zijn dat Feyenoord die 1-2 nog omboog in een uh, een 3-2. Alleen ja, dat, uh, dat Praagse slotakkoord... Dat past dan weer niet in de, in de lijn van dit seizoen.
1: Maar Dennis, wij zaten wel natuurlijk in het stadion. Op een gegeven moment zaten wij, ja, te wachten is misschien niet het goede woord. Maar er was echt een fase dat je dacht, ja, nu kan het wel eens knakken. En je zat je eigenlijk ja. te denken, het zou elk moment 1-3 kunnen worden. Met nog een paar
2: geweldige kansen. Of ja, dat kansen net 2-2 op opeens viel, hè? En die 2-2, die, twee twee die twee uit het uit het viel echt uit het niets. Ja. Ja, die kwam eigenlijk uit het niets, met, met Seneci, die zelfs mee naar voren was, die hoorde daar, als, als ik kritisch ben, <laughs> het loopt niet geweldig af, hij, hij, hij maakt hem, maar eigenlijk hoort hij daar niet te zijn, dat was nou net het, het, het euvel in die fase, waardoor Slavia Praag misschien wel de 1-3 had kunnen maken, want Feyenoord nam heel veel risico's om voor die gelijkmaker te gaan, past ook bij Slot en zijn denkwijzes, en het loopt nu goed af in die zin dat Feyenoord die 2-2 maakt, maar... We zeiden het ook in het verslag, echt vlak voor die 2-2. Denken, ja, als het nu ook de 1-3 valt, dan, uh, dan moet ik het nog maar zien. of valt misschien, dat doe ik nu al deze avond. Dat, uh, had... dat is gelukkig niet gebeurd.
0: Had hij het wel door eigenlijk, Snessy, dat hij hem erin liep? <laughs> <Was> het... <laughs> jawel, jawel. Wel? Ja. ja, wel, volgens mij wel.
1: En, uh, hij vierde het echt, uh, heel, hij was heel erg blij. Waardevol, ik vond hem misschien wel gisteren de beste Feyenoorder. Uh, speelde goed en dan kan je wel zeggen, ja, maar wel drie tegendoelpunten. Ja, ik kijk dan toch wel wat kritischer naar Entraunen. Maar met name richting uh, Pedersenvok trouwens ook niet, uh, niet sterk. Maar met name richting uh, Marciano. Um, ja, weet je. Ik bedoel. Uh, Senesi laat dan toch in deze wedstrijden zien. En daar wordt naar gekeken. Hetzelfde als Sinistera. Dat ze
0: uh, ja, misschien wel deze zomer die stap kunnen maken. En dat zij nog misschien wel miljoenen ervoor kan, uh, zal, kan krijgen. Het zal voor hem ook heel lekker zijn. Hè? Dat hij die aanvoerdersband draagt. En ja. dat, hij, dat zijn niveau er niet door achteruit gaat. Dat hij bij de, bijdrage leeft in de scoren.
1: Ja, want hier kijken toch de internationale clubs naar, hè. Naar dit soort wedstrijden, kwartfinale, of het nou Europa League is of Conference League. En ik moet zeggen, hij hield zich gisteren uh, knap staande. Uh, de eerste helft had hij ook een grote kans, hè? De mooie variant van de corner, maar ja. hij wat weggeleed. Anders had hij er misschien wel twee kunnen maken. Um, ja, goed en
0: uh, hij beviel wel. Zeg Dennis, hoe lang was het uh, tot gisteren geleden? Je hebt het al een paar keer verteld, op de radio ook, maar even een, uh, een, een, een geheugen opfrissen.
2: Dat het scoorde uit een directe vrije uh, ja, dat is lang gel- Ik heb de datum niet, niet exact. Nee
1: maar... hoor, dat ja. is uh, Partizan Belgrado thuis. Nee, dat was,
0: ja, die vrijdag van Thornstra bedoel je
2: Ja, die verrichting veranderd. Die vloog via de rug die, die van Dessers. Dat naam van, van Dessers en niet van Thornstra. Dus ja. het is nog steeds die van, uh, van Bergaars tegen Emmen. Van <laughs> weer een aantal seizoenen geleden, wat de laatste was. En daarvoor heb je allemaal een lang had Want Bergaars stond toen achter elke bal, maar die schoot natuurlijk nooit. Ja, krijgen, Sam Larsson heeft er ook een paar binnen geschoten. Ja, maar dat is daarvoor geweest, hè. Dat is ook alweer daarvoor geweest. Daar is, volgens mij is dat ook al echt alweer twee seizoenen daarvoor, hoor. Uh, Want lasten is ook alweer een tijdje weg. Uh, al zitten de corona jaren. Nou, maar Van dus, Persie heeft er ook nog een paar gemaakt. Vier jaar voor... ja, komt, maar...
0: ja, maar terugiet, dat, ja. Is al, dat is alweer september 2018, maar jij hebt nu alweer... Ja, ja. Moet je nagaan. Ja, dat bedoel ik dus... Dat maar is dat was fijn, Berghuis al is al ook. Is is geen ook specialist. Hij Hij kreeg wel een beetje hulp van de keeper, geloof ik.
1: Ja, die verwachten het niet. Hè? En ik moet zeggen, we hebben het dan over Marciano... maar ik denk dat ze in Tsjechië in de pers het al hebben over deze keeper, Kolar... die uh, er niet goed uitzag. In Praag vond ik hem ook al een hele onzekere indruk maken. Toen natuurlijk die Desses 2-2, die, dat, dat kopbaldoelpunt... Ja, had je ook zoiets van, wij vonden het leuk... maar moet je je zo en zo'n slotminuut laten verrassen met zo'n kopbal, met zo'n boogbal? Iets daarvoor uh, kopte Geertruide aan bal. Achter de lijn, die werd niet goed gekeurd want geen VAR... Maar die er ook niet goed uitzag. Dus dat is misschien ook wel de sleutel volgende week. Hè? Een onzekere
0: keeper. Ook, niet alleen bij Feyenoord, maar ook uh, bij, uh, bij Slavia. Die sleutel van volgende week. Dat vind ik interessant, Sinclair, wat jij daar benoemt. Wat, wat, zijn, wat zijn mogelijke sleutels voor volgende week? Nou, Feyenoord uh, heeft echt in heel veel Europese uitwedstrijden...
1: echt een behoorlijk niveau aangetikt. Noem Berlijn, noem Praag met die man. Maar ook in, in Belgrado, hè, waar het weliswaar op achterstand twee keer kwam... Maar waar het uiteindelijk echt een fase de tegenstander helemaal wegtikte en ja, België had ook konden helemaal niets van, werd ook gezegd. Uh, maar ja, Slavia daar hebben we ook van gezien dat die zeker verdedigend dat ze ook echt wel kwetsbaar zijn als Feyenoord wel gewoon het uh, tempo hoog kan houden en die eerste helft was gisteren ook gewoon weer goed. Alleen dat niveau zal wel uh, langer volgehouden moeten worden. Ja en verdedigend moet het beter en dan deel ik wel ook de mening van Dennis dat ja, met deze keeper. Ja, in dit soort wedstrijden... dan kan het best wel eens het de, verschil de, de, de maken... of je nou wel of niet een halve finale gaat, uh, gaat halen. Maar die kunnen we toch tegen elkaar wegstrepen, de keepers, dan uiteindelijk? Ja, en dus gaat het om details, momenten. En dan hoop ik dat, uh, dat, dat, dat Feyenoord dit keer... en misschien ook met VAR-momenten met, met die er dus niet zijn... er is geen VAR... dat het Feyenoord een keer aan de goede kant van de streep staat. Maar dit is, dit, het gaat echt om details. En dat zie je eigenlijk gisteren ook. Vlak voor de 3-3 heeft Feyenoord echt nog een geweldige kans op de 4-2. Ik gisteren nog even teruggekeken. Sinestera. Ja, is dan misschien al wat moe. Ik denk, in de tiende minuut schiet je die bal wel binnen. Ja. Uh, gewoon een vrije schietkans op een meter of 6-7 van het doel. En zo dicht ligt het wel bij elkaar. En dat gaan we dadelijk ook in Praag meemaken. Eén dure fout kan ervoor zorgen dat je op achterstand komt. Maar je, je, ja, ik vind het zeker niet kansloos. 50-50. Geweldige kwartfinale. En uh, ja, wie weet wel met alles stoppen en eraan. Met verlenging. Want ja, doordat het uh, door de uitroepen niet dubbeltelde. 0-0 van 1-1. Dan gaat Feyenoord, gaat Feyenoord gewoon 90 minuten verlengen.
2: Waar denk jij Dennis? Ik ben niet dat... Minder positief trouwens dan 50-50 moet ik erbij zeggen voor volgende week, want ja kijk naar de killer cijfers, uh, Slavia Praag is, is zeker thuis Europees, een hele sterke ploeg. Sinds 2018 hebben ze maar twee keer een Europees thuisduel verloren en dat is wat er nodig is. Hè. Fijn, dat moet daar winnen. Uh, en Dat was dan tegen, tegen teams als Arsenal, die wonnen daar met 0-4 uh, en Chelsea won er één keer met een heel nipt verschil met 0-1. Voor de rest hebben ze altijd alles gewonnen. Of gelijk gespeeld. Uh, maar zijn het wel een van de teams die daarvoor zorgde hè, om daar gelijk te spelen. En we hebben die wedstrijd gezien. Feyenoord met tien man daar af en toe ook aan het aan het dicteren. Dus die statistieken zeggen niet alles.
1: Nee. Uh, Want in Belgrado ze was de ook, statistiek ze ook, maar ook maar dat de ze ze 50 niet, wedstrijden nee. gespeeld waren door Belgrado thuis ja. en uh, gedenk een keer verloren en Feyenoord won daar. En ja, laten we eerlijk zijn. Feyenoord heeft nu drie keer tegen Slavia Praag gespeeld. Gewoon nul keer verloren. Hè? Dus dan. Ja.
2: Ik zeg ook niet dat het het kansloos is, maar jij zegt nog 50-50. Dat was mijn gevoel een beetje voor de thuiswedstrijd. Ik had wel het gevoel, Feyenoord moet thuis in ieder geval win of een marge neerzetten om het dan in Praag af te kunnen maken. Dat je met een gelijk spel door zou zijn, Hmm. bijvoorbeeld daar. Dat is het scenario nu niet meer. Dus voor mij voelt hij niet meer als als 50-50, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: In het verleden heeft Feyenoord uh, heel veel moeite gehad om Europese uitwedstrijden en te dicteren, maar zeker te winnen. Maar ik zegt dit jaar, breekt fijn met, met al die statistieken. En ja, nogmaals, je hebt die drie wedstrijden nu tegen Praag gespeeld. Het ligt zo dicht bij elkaar. Dat Klopt. ik de, echt denk dat het 50-50 is. En dat je ook daar gewoon uh, gelijkspel of een overwinning uh, weg kan halen. En, uh, ja, maar gelijkspel,
2: en dat is nou precies mijn, mijn, mijn punt. Hè. Om door te gaan is een gelijkspel natuurlijk niet genoeg. Want dan krijg je nog een verlenging ja. in het stadion van de Vijand. Eventuele strafschoppenserie in het stadion van de Vijand. Dat zijn net die dingetjes waardoor ik eerder neig. Uh, ik, ben, en ik zie het liever niet. Uh, ja. Nadat het dan 60-40 is of zo. Hè, over, over die twee. Maar,
1: maar zij moeten thuis ook komen. Hè, waardoor Feyenoord ruimte krijgt. Nou, we hebben gisteren in de omschakeling gezien hoe kwetsbaar ze dan zijn. Dus ik zie ook juist wel wat, 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 wat positieve dingen hoor. Ik denk, ja nou, oké, okay, het verschillen van mening over. Ik denk echt dat het 50-50 is. Natuurlijk uh, had het lekker geweest als Feyenoord uh, de, met een overwinning daarheen was gegaan. Maar ook dan had het moeilijk geweest. Want ook dan had uh, één verkeerd moment fataal kunnen zijn. Dus uh, het ligt nog helemaal open en dit Feyenoord dit jaar laat toch in heel veel wedstrijden zien dat het ook, uh, ook in de arena, uh, ook bij AZ, dat het voetballend ja, de tegenstander echt heel lastig kan maken. En dan de vorm van de dag en een keer de juiste keuzes. En juiste keuzes, ja, dat is kwaliteit soms. Je ziet hoe vaak Pedersen gisteren weer op de achterlijn komt. Als dus die bal wel goed wordt teruggelegd, is het gewoon een grote kans of een goal. Dus ja, het, het licht zit heel dicht bij elkaar.
0: Waar zal slot op hameren, Dennis, in aanloop naar volgende week?
2: Um, nou, om uh, aan de bal denk ik hetzelfde spel um, op de mat te kunnen leggen als uh, in de wedstrijd donderdag het geval was en eerder in dit seizoen in Praag het, het geval al was. Hè, dan, ja, Feyenoord gaat daar kansen krijgen, het gaat daar scoren zou je bijna kunnen zeggen, want deze teams scoren allebei ontiegelijk veel. Uh, krijgen ook allebei heel veel tegengels, dus dat zit wel goed. En waar Slot op zal hameren vooral, dat zei die al een beetje op de persco naar afloop, is de wijze waarop Feyenoord de doelpunt heeft weggegeven. Dat waren toch... Ja, laks was niet het woord dat hij gebruikte. Ik kom even niet meer op het letterlijke woord wat hij erbij had. Momentjes waarbij de scherpte er even niet was, zo zei hij het. ja, oh ja. En die zei, Sinclair zegt het ook terecht, deze wedstrijden ligt zo dicht bij elkaar. Die gaan op dat soort details bepaald worden. Dat is de één moment van zo'n gebrek aan scherpte. Dus die kan straks beslissend zijn. En dat kan aan beide kanten van het, uh, van het veld zo zijn.
1: Fijn, dan moet een voorbeeld nemen aan PSV. Dat in de vorige ronde thuis, ja, eigenlijk. Ongelukkig misschien maar 4-4 thuis speelden tegen Kopenhagen. Met ja defensief alles dat tegen. En uit in Kopenhagen gewoon vanaf minuut 1 snel scoren. En uiteindelijk een dikke overwinning. Uh, ja, zo'n scenario is ook gewoon mogelijk als je daar op voorsprong komt. Alleen ja Feyenoord heeft het zichzelf aan de ene kant lastig gemaakt. Aan de andere kant uh, ja uh, nog alles voor te spelen. Alleen... Ja, eerst uh, nog een wedstrijdje
0: die ook belangrijk is in Almelo, hè? Ja, ja. Voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even, hoe, hoe kan het nou toch dat, dat ik bij een oefen in te land tussen Nederland en Duitsland uh, een zie zitten, waarbij ik dan denk waarom? En dat ik in de kwartfinale van een Europees toernooi, dat die er niet is. Kijk, we hebben hem vaak vervloekt, uh, die var, maar gisteren kost het Feyenoord gewoon een tegendoepunt.
1: Ja, en AZ zal zeggen, uh, wij staan niet in die kwartfinale... doordat we tegen Bodo gediend in de laatste seconde een penalty krijgen. En Feyenoord vorige ronde... hebben we ook al gezien dat er twee keer een goal werd gescoord... door Dessus, die anders nog meer doelpunt had gemaakt... in die Conference uh, League, maar uiteindelijk werden die geannuleerd... uh, vanwege buitenspel, wat geen buitenspel bleek te zijn. Ja, ik vind het ongelooflijk. Kijk, in de groepsfase begrijp ik het nog... dat je dan drie toernooien zou hebben... en dat het dan qua bemanning en dat het te duur is. Maar nu zijn er helemaal niet meer zoveel wedstrijden... in Champions en Europa League had dit makkelijk gekund. Van, ja, je speelt een heel jaar om in zo'n kwartfinale te komen... en dan kan je een finale of een halve finale missen door een uh, arbitrale blunder. Ongelooflijk dat dat uh, anno 2022 kan. En de finale is dan wel dadelijk met VAR. Maar waarom dan niet in de halve-
0: en in de kwartfinale? Ja, ik blijf het ongelooflijk vinden. Ja, dat, is, dat is toch gek, Dennis? Dat je dat, dat het hele toernooi dan geen
2: VAR, maar dan in de finale... oh, nu gaat het er opeens echt om, dan opeens wel. Nou ja, wij zijn het met elkaar eens, dus dat, ik, kan, ik, ik kan alles beamen en herhalen wat jullie net hebben gezegd, zeker omdat in de Europa League, uh, uh, daar zijn nu minder wedstrijden over hè, uh, dus dan zou je zeggen, de, de, uh, het argument dat er niet voldoende mankracht is om ook bij al die wedstrijden een, een vart te hebben zitten, dat argument kun je ook in één keer van tafel vegen, want die vier extra potjes die je nu in de kwartfinale fase van de Conference League hebt, dat uh, volgens mij is dat wel te doen. De Feyenoorder van de week. Nou, is het klaar? Kom maar op. Ja, ik heb hem al genoemd, hè? Marco Senessi,
1: die ik uh, gisteren ijzersterk vond spelen. Uh, ja, uh, had ook wel zijn foutjes. Maar als je Feyenoord moet aanwijzen, was hij denk ik, uh, ja, denk ik wel uh, de persoonlijke king van dit Feyenoord... dat absoluut uh, de halve finale wilde halen. en uh, uh, Ja, ook dankzij hem kwam Feyenoord weer terug in de wedstrijd. Hè? Want ja, we zaten echt te denken van het moet nou echt geen 1-3 worden. En hij maakt toch een belangrijke 2-2. oké okay? Misschien had hij daar niet moeten zijn, maar hij maakt hem wel.
0: Uh, en over zo, vond ik hem, uh, vond ik hem de beste. Senesi. Dus, uh, de de persoonlijking
2: van Feyenoord dat de halve finale wilde halen, Dennis. Komt daar nog maar eens overheen. Ja, dat is lastig, hè. Dat is lastig dan, weet je. Um, ik, ik kies dan voor Louis Sinisterra. Die toch weer de boel openbreekt. Hij um, heeft eigenlijk een assist bij de 2-0 van Kukse. Die bal die onderkant later eruit Hij is zelf dicht bij de 2-0 nog met een schot. Was dus heel erg bedrijvig in de eerste helft. Met name van die wedstrijd tegen Willem II. Zorgde er natuurlijk voor dat Feyenoord die wedstrijd misschien wint. Door hem, uh, door hem open te breken. Hij is... Uh, in goede vorm. Hij lijkt de 3-3 in. van de week te zijn. Hè? Want het is een Hij van de 3 in. in um, Om de, de, de orde van de week um, uh, te zijn. Moet hij, dat is dan die volgende stap. Er eigenlijk in Almelo straks. Dan ook weer staan. Maar ja, dat zeggen we week in, week uit van hem. En soms zal hij dan ook weer niet leveren. Maar um, op basis van gisteren. Als Zinessi dan nog gekozen is. Vaak huh. voor die andere Zuid-Amerika.
1: Ja, maar Den. Uh, ik zeg het dan gekscherend. Maar die 3-3. Die uh, ja. Ik heb doe op het doel een paar keer teruggekeken. Hij loopt eerst niet mee met zijn man. Hij, hij, hij is eerst balverlies. Dan loopt hij niet mee met zijn man. En dan ja, moet hij die bal
2: uiteindelijk laten gaan. En dan wordt er afgefloten. En haalt nee, hij sorry, die bal je mag wat... Ook een, je, mag ook een, je mag ook een keeper hebben die, die, die blijft staan. Nee, dat fase. klopt wel. En, en, en er is een andere invaller. Die, als je het helemaal terugspoelt en dan kijkt hoe die hoekschop wordt weggegeven. Dus inderdaad, je mag ook kritisch daarbij kijken naar Sinister. Maar er zijn wel meer spelers waar ik daar kritisch naar kijk. Want uh, ja, die hoekschop weggeven... hoe had met Hendricks... Had, nee, hij was
1: Melasja. Dat was wel Malasia.
2: Dat oh, was dat mijn laatste,
1: ja. Okay. Maar Hendrix viel wel niet, niet sterk in, nee. Uh, maar ja, Sinisterra daar, daar zag ik dan, ja, moet hij die bal niet gewoon laten gaan? Dan gaat hij over de achterlijn. Hij probeert hem dan toch als een aanvaller weg te halen, weg te schieten, raakt die bal verkeerd. Ja. Ja. En wat er daarna misgaat, hoeft nog geen doelpunt op te leveren hoor, inderdaad. Met uh, Marciano, die dan al op de grond ligt.
0: Hey, wat gebeurt er nou allemaal inderdaad? Opeens ligt die bal er weer in. Maar... Ja,
1: het gaat wel snel, maar aan de andere kant uh, moet er ook gecommuniceerd worden. En eigenlijk... Ik weet niet of dat gebeurd is hoor, maar Marciano moet als keeper misschien wel uh, Sinistera coachen dat hij gewoon niets moet doen. Dan gaat die bal gewoon achter en dan is het tijd en dan fluit de scheidsrechter af. Um, maar ja, dat is dan. Ik ben wel met Dennis eens hoor. Uh, hij was gisteren, zeker in de eerste helft, ongrijpbaar. Ik vond hem de tweede helft onzichtbaar. Had er ook mee te maken kunnen hebben dat hij juist niet bereikt werd doordat Trauner in de opbouw uh, zwak was. Maar um, ja. Alleen ziet hij bij dat tegendoep het, uh, bij die drie. Ziet, ziet Sinistera er dan lullig uit, dan kan je hem drie momentjes daarvoor aanrekenen. Sterker nog vier, want hij kan ook de 4-2 maken. Hè? Iets daarvoor, gaat hij die bal binnen tikken.
0: Het past toch ook Dennis uh, perfect uh, in de huidige groeicurve van Sinistera, misschien wel. Als je ziet wat hij, nu, uh, wat hij nu levert, dat hij dat op een constant niveau gaat leveren.
2: En daar is hij al stappen mee aan het maken, hè, om, dat, om dat te doen, want wat ik zeg tegen Willem II is die belangrijk en nu ook de volgende wedstrijd tegen, tegen Slavia Praag, um, ja, als hij het echt door zou trekken en dan ook tegen Almelo weer en dan volgens in Praag weer, ik weet ook niet hoe realistisch dat is of hij daar um, met zijn leeftijd dan al, uh, dan al staat, het is, het is te hopen natuurlijk, maar hij is die stappen aan het maken dat hij steeds constanter uh, wordt, uh, daarom zei ik al eerder denk ik dat dit een van de spelers is die, uh, die feit van de zomer gaat, uh, gaat verkopen, omdat er, Echt wel interesse concreet ook in hem gaat komen.
0: FC Rijnmond, archief.
2: Herakles Feyenoord,
0: zondagmiddag, kwart voor vijf. En dan komt bij jou, Sinclair, als eerste naar boven? Ja, nou, ook ook heel veel
1: wedstrijden waarin uh, Feyenoord uh, verloor of teleurstelde. Ik weet om Erwin Koeman nog een wedstrijd te herinneren. Waardoor supporters bij de Kuip Feyenoord tot opwachten waren na een vier- nederlaag. Maar ik weet ook nog een hele, ja, ik dacht een hele lekkere overwinning. Eén jaar na het kampioensjaar, Feyenoord stond... Al heel ver met de rust, 0-4 voor. En ja, vlak voor een Europese uitwedstrijd. Ik meen voor Napoli. En je dacht van, nou ja, dit komt helemaal goed. Lekkere, heerlijke overwinning. En Feyenoord was weer eens fijn, hoor. Het werd 1-4, en het werd 2-4, en het werd 3-4. Het wordt nog super, super spannend tot de laatste seconde. Maar ja, dat, dat was dan wel een hectische slotfase. Maar ja, dat heeft Feyenoord wel vaker gehad bij wedstrijden... waar je denkt, er is helemaal niets aan de hand... dat je het dan helemaal ziet kantelen... en dat uh, de tegenstander terugkomt. Maar... Ja, over het algemeen ook wel een paar mooie herinneringen. Eén ding, overigens wel. Manschot is weer de scheidsrechter. Was hij vorig jaar ook. En toen uh, dacht Feyenoord om de advocaat daar een belangrijke zegen te pakken. Maar een, een schot van Kuktschou. En in de allerlaatste minuten ging de bal ineens op de stip. Omdat er een speler over de voet van uh, Bottingin uh, ja, duikelde. Waar, ja. Dus ik hoop dat Manschot daar wel van geleerd heeft. En dat hij uh, dat soort streken komende zondag niet uithaalt. Ligt het Feyenoord een beetje, Dennis?
0: je raakt het eens uit.
2: Uh, Er er is een periode geweest dat Feyenoord daar heel vaak uh, niet thuis gaf en dat het niet goed ging op dat kunstgras. Uh, Dat is wel iets iets langer geleden. Uh, uh, Dus Feyenoord heeft daar inmiddels wel betere resultaten sindsdien geboekt. Dat is eigenlijk een beetje begonnen vanaf uh, april 2014. Uh, Dat is de wedstrijd waar waar ik meteen aan moet denken dat ik daar kwam. Want ik weet nog, dat was op een woensdagavond, vlak voor het einde van de competitie. Uh, of de, tenminste, toen ging de slotfase van de competitie. Koeman was de trainer. En toen kwamen we aan bij dat, uh, bij dat stadion. En ik, ik weet niet of het nou heel veel regen was. of dat er, dat er storm was, uh, was geweest. Maar in ieder geval, dat, dat kunstrasveld. Ja. Dat, dat leek op een soort, uh, op een soort golfbaan. Golf uh, Ja, ja dat, was helemaal, maar dat was echt helemaal golvend. En, en ik denk, ja, dat komt nooit meer goed. Hoe ga je dit veld uh, goed krijgen? Je kan er niet met een, met een, met een gigantisch strijkijzer overheen. Uh, maar op een of andere manier hebben ze dat toen toch weer, weer vlot kunnen trekken, is die wedstrijd gespeeld kunnen worden. Dat was een hele mooie editie ook. Herakles 1-0, Feyenoord buigt het om met goals van, uh, van tevreden en, uh, en Velena. Misschien wel zijn eerste voor Feyenoord, die hebben altijd goed in dit soort dingen. Nee, volgens mij
1: goal. bij Twente uit de of niet, of maakte hij daar zijn debuut?
2: Ja, dat was zijn debuut. Dat maar scoorde hij? ook? Okay. Nee, dan zou het hem heel goed kunnen. Hè, maar... Misschien was dit zijn eerste goal, dat, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval weet ik nog wel hoe dat veld er toen bij lag. Dat was, dat, als ik aan kunstgrasvelden denk... en dat kunstgrasveld van de Raak... zie ik altijd dat nog steeds vormen langs, ja. langs die rand van het veld. Van het, van het, ik ben er geen fan van. Zondag goed weer, toch? Dus als het goed is... Uh... Op de dag van de marathon, hè? Ja.
0: Kwart voor vijf. Uh, ja. het, het, klinkt wel, het, is wel, het klinkt wel als zo'n, zo'n vervelend ja. potje na een Europese wedstrijd. Ja. Dus
1: uit. Je moet het niet als tussendoortje zien... Als Feyenoord, hè, dat Feyenoord met het hoofd al bij Praag is. Want ja, je moet nu wel AZ... En uh, toch ook Twente achter je houden, want ja, anders kan het wel eens een hele vervelende week worden. Hè, als je uh, onverhoopt donderdag, gaan we niet vanuit, maar wel uitgeschakeld wordt in de Conference League. En je loopt nu aan vrij op, waardoor een van die ploegen misschien over je heen gaat dit weekend. Dus uh, gewoon een belangrijk potje. En pas daarna denken aan de wedstrijd in, uh, in Praag.
0: Is dat ook echt, moet dat nu echt de main focus zijn, Dennis? Gewoon Twente en AZ onder je houden? Of borot heel stiekem toch iets van PSV...
2: Hmm. Nee, dat is de de belangrijkste doelstelling nu voor Feyenoord is plek 3 zo snel mogelijk veilig stellen. Uh, Dat doe je door middel van overwinningen. En als het dan zo is uh, in de laatste speelrondes van het seizoen dat je eventueel opeens PSV toch nog in kan halen. uh, Dan moet je dat zeker niet nalaten. Je krijgt het ook nog in de kuip. Uh, Maar vooralsnog uh, uh, ben ik het daarmee eens. Dat Feyenoord op dit moment eerst die teams onder zich van zich af zou moeten zien te schudden.
1: Heb je toch niet in je eigen hand. Je moet gewoon winnen. En ja, mocht PSV ongeveer puntenverlies leiden, dat heb je allemaal niet in je eigen hand. Dus natuurlijk uh, zou je nog naar boven kunnen kijken als PSV puntenverlies leidt. Maar Drommel is daar inmiddels vervangen. Uh, nee, maar uh, je moet toch zelf je wedstrijden winnen. Dus je kan wel naar andere clubs kijken. Maar je moet, moet, moet om te beginnen nu zelf winnen. En dan kan Feyenoord PSV... Een paar weken voor het einde misschien nog wel mooi worden. Maar ja, op dit moment is dat niet realistisch. Is het gewoon realistischer om te kijken naar
0: uh, zelf winnen. En dan weet je zeker dat je boven AZ en Twente blijft. Gaat Slot nou zondag weer kiezen voor Dessers? Of gaat hij nu weer vasthouden aan Linsen? Er is geen pijl op te trekken nu eigenlijk, toch?
1: Ja, hij zegt dat hij kijkt naar uh, welke tegenstander. Hè? Dat, 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 dat dit echt een tactische keuze was. Niet omdat hij ontevreden was over Dessers. Maar ja, met de snelheid dat dat te maken zou hebben. Ja, dan zou je nu kunnen zeggen. Overigens, allebei hebben ze een verleden bij Heracles. Maar uh, met name Dessus weet om, hoe het is om te scoren op dat kunstgast daar. Want hij werd topscorer uh,
0: van Nederland. Hè? Zo met, die, uh, met, dat, in dat, met dat seizoen dat hij tegen Ajax zo'n geweldige ja, bal in de kruising uh, schoot. Ja.
1: Zo'n bal die stuitte, nam die één keer en die schoot inderdaad binnen. Vlaar. Maar hij heeft daar vaak gescoord? Dan zou ja, ja, ja. Het is uh, uh, om het even. Maar ik zou misschien wel voor Dessus kiezen uh, in deze wedstrijd. Maar ik kan me zo voorstellen dat de trainer misschien dan nu weer vastlaat aan Linsen. Dus dat wordt de. Uh, ja, dat wordt de grote vraag.
0: Wat verwacht jij, Dennis, van zondag? Wat zegt jouw gevoel? Wordt het een worsteling of, uh, of wordt het een, uh, een gemakkelijke
2: klus voor Feyenoord? Mm, ik verwacht op voorhand niet dat het een gemakkelijke klus wordt. Ik vind wel Heracles in dit seizoen toch, toch echt wel iets minder dan dat ik in de laatste jaren van ze heb gezien. Dus Feyenoord is voor mij wel de, de favoriet om, uh, om daar te winnen. Dat zal ik moeten als je AZ uh, achter je wil... Uh, wil houden. Dus, uh, maar gemakkelijk zal het... Uh, dat, dat zul je mij niet horen zeggen aan de voorkant. Nee, zeker niet.
1: Omdat het tweede seizoenshelft is... zijn we heel veel wedstrijden moeizaam gegaan. Hè? Sterker nog, wedstrijden waarin Feyenoord puntenverlies... leidt thuis tegen Groningen. Ik kan nog een paar opnoemen. Waarbij je ook het idee hebt van... Uh, ja, uh, volgens mij moet dit Feyenoord beter kunnen. Uh, wedstrijden waar Feyenoord top was... of goed speelde... waar niet werd gewonnen met AX en AZ. Um, en er zijn wel wat spelers uit vorm. Ik denk dat die combinatie wel gemaakt moet worden. En Til... Is bijvoorbeeld een speler die in het eerste seizoen zelf belangrijk was. Heel erg goed. Maar ja, ik vind hem compleet uit vorm. Ik vond hem gisteren ook een van de minderen. We noemen Marciano, maar Til uh, niet goed. En ja, Toornstra uh, was de laatste weken was wel was ziek geweest. Uh, klopte wel aan de deur. Had je wel het idee, zeker naar die wedstrijd ook in de arena. Uh, tegen Ajax van, ja, Toornstra kan je niet uit de basis houden. Dan ben ik wel benieuwd. Uh, of misschien de trainer een keertje uh, Guus op de bank zet. Want... Qua prestaties. Hij, worst, qua...
0: hij worstelt eigenlijk al een hele worstelt, jaar. Ja.
1: Dus, alleen ja, spelers moet je ook krediet geven. En ik weet ook wel in het spelsysteem van Feyenoord... hoe belangrijk Theo is ook met zijn werklust. Maar dat is Toornstra ook. Dus eigenlijk als je, als je kijkt... Is het, zou het misschien eerlijk zijn voor Toornstra... om hem wel nu de kans te geven. Nu die ook gisteren wel weer goed inviel. En hij op dit moment... beter in vorm lijkt dan Gusteel. Ik weet niet hoe jij daarover over denkt Dennis.
2: Ja, je hebt het slot dit ook met andere spelers zien, um, zien doen. Hè? Um, en uh, ik vind het dan niet onlogisch dat Tornsta. En dan denk ik ook meteen aan die wedstrijd in Belgrado toen hij hem noodgedwongen moest vervangen door de schorsing. Hoe die er toen ook stond en, uh, en leverde. Hè? Want dat heeft Tornsta gewoon gedaan. Ja, dan vind ik op een gegeven moment dat je, uh, dat, dat een hele serieuze overweging moet zijn om, uh, om die wissel een keer door te voeren.
0: Konden we eens in, voorspellinkje voor zondag? 1-2. Heel
1: moeizaam weer, denk ik, ja. Zijn het op achterstand, maar uiteindelijk wel weer op wilskracht. En dat, dat is iets wat je die ploeg van Ainslop nooit kan verwijten. Uh, dat ze en fit zijn vaak, ook in de slotfase van de wedstrijd. En dat ze uh, uiteindelijk toch ook met tegenslag kunnen omgaan. Ik ga voor
2: 1-2. Nou, Dennis. Ja, ik zeg dan 0-2, want ik heb Marciano laten zien keeper <laughs> uh, tegen Duitsland. En uh, dat ligt hem wel. Dus daarom zeg ik 0-2. Ja, ja. Maar toen kreeg hij er
1: wel een paar Allee. tegen, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Weet je, ik probeer er een positieve draai. Wat, aan te geven. wat is dit, dit nou weer we voor Wat is
0: dit nou weer we voor geks dat het... we raakers gaan vergelijken met Duitsland?
2: He? Nou ja, kom op, yes. Als je een afrit, als je per ongeluk één afrit verder neemt, dan, uh, uh, dan moet je een andere taal gaan spreken. <laughs> je spreekt
0: ja. de je spreekt het ervaring, of niet?
2: Ja, precies, ja. precies. <laughs> nou ja, dit is, dit is de japekse standaard grap, toch? Dat, zeker nu, als we naar Praag moeten. <laughs> ik zit erover te denken om meteen door te rijden, want nou. het is nog maar een paar uurtjes. Dennis? Is het opportunistisch ja. van mij om
1: te zeggen, uh, uh, misschien met het oog op die o oh zo belangrijke wedstrijd, uh, uh, komende donderdag ook. Gewoon eens kijken wat voor vlees je in de Kuip hebt in een uh, competitiewedstrijd
2: uh, met uh, Koyakura. Kojo Karu. Kojo ja. Uh, ja. Ik zou het zelf niet doen hoor, maar ik denk, kijk ja, hoe jij erin ik, staat. Nee, nee, ik vind dat toch heel erg tricky. Ook met andere spelers eventueel sparen, wat voor signaal geef je af en toe in de competitie, de buit. Met betrekking tot plek 3, die heel belangrijk is met de bekerfinale tussen nummers 1 en 2, zou ik dat toch een slecht signaal uh, vinden. Want wat wat, wat moet je vervolgens doen? Dat heb je in Eindhoven ook gezien als Kozokao dan eventueel in de fout gaat. Uh, Ga je dan weer terugwisselen voor die wedstrijd in Praag? Het kan ook alleen maar voor extra onrust zorgen. Dus nee, ik ik vind het tricky. Ik zou dat niet doen.
0: We gaan het zien zondag of Slot een uh, verrassing uit de Hoge hoed Tovert. Wij zijn er gewoon. Jullie reizen lekker met steetjes af naar uh, Almelo. Radio Rijnmond is er de hele dag met een letterlijk en figuurlijk marathonuitzending. Maar ja. uh, om kwart voor vijf uh, maken we uiteraard plaats voor Dennis en Sinclair op 93.4 FM. Live verslag van Herakles Feyenoord. Sinclair bedankt. Dennis bedankt. Jij, bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. Uh, ga FC Rijnmond kijken vanavond op tv. En uh, tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.